هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من تفسير سورة الصافات ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العامل فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفهاء وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه خسارة وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون سبحان الله يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة يعني مغمورة وأتى في الدالة على الظرفية للدلالة على أن الغمرة والعياذ بالله قد أحاطت بهذه القلوب في غمرة من هذا لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون شوف هم لها عاملون لا يعملون لغيرها وهي من دون ذلك وأتى بمن الدالة على البعد في الدون عما خلق له الإنسان هؤلاء قلوبهم في غمرة مما وعد الله به أهل الجنة وتوعد به أهل النار لكن أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في الدنيا في غفلة عن يوم الآخر عن, عن اليوم الآخر ولا كأن هذا اليوم سيأتي أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي تبصر الأشياء على حقيقتها في الآخر في الدنيا لا فهنا أمر الله أن نعمل لهذا لمثل هذا هل يعمل العاملون وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكره في العمل له طيب فإذا قال قائل كما أشرت إليه آنفا هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا فالجواب لا لو قلنا هذا يقتضي ذلك لكان قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكان قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون مفض الله وكان قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تتوفر من ربكم كل هذا كلام عبث له من نقول اعمل للدنيا لكن الموفق يستطيع أن يجعل عمل الدنيا عملا للآخرة والغافل بالعكس يجعل عمل الآخرة عملا للدنيا نعم ها ثبت لا ينوم لا ينوم نعم 
اي نعيم لنا لاجسادنا الضعيفه التي تستجر راحه اما هناك لا ينام لان النوم انما يحتاج اليه الانسان من اجل ان يستعد للنشاط المستقبل وان يستريح من التعب الماضي واما اهل الجنه فلا ينامون لكمال حياتهم ما عندهم تعب لا يمسهم فيها نصر وما هم منهم مخرجين فهم لا, فهم لا ينامون لانهم لا يحتاجون اليه ولان النوم يصد عنك عن النعيم والتنعم بما اعد الله لهم اذا نام اذا نام عشر ساعات مثلا من اربع وعشرين ساعه ما هم متنعم ان الله وفقه لاحلام لذيذه فهو يستريح وان كان احلام مشوهه كان يتقلب على هالوسادة مره راسه بالوساده ومره بنصف فراش ومره طالع نعم لكن اهل الجنه لا يهنم ضروري ضروري الجسم يحتاج الى نوم ضروري لكن نعم احسنت للراحه بس خلاص المهم راحه راح ولهذا الى قام وجد نسله نشيطا نعم يتوقع على هذه الفائدة أن أن العاقل 
يجب عليه أن يذهب نفسه ونفيسه وأنفاسه للوصول إلى هذه الغاية الحميدة ومن فوائد الآية الكريمة وصف غير الله تعالى بالعظم فيقال العظيم للشيء العظيم أي كان ويدل لهذا قوله تعالى ولها عرش عظيم ويدل عليه أيضا أن الله وصف العرش بأنه سمى العرش أو وصفه بأنه عظيم رب العرش العظيم وعلى هذا فالصفات التي يشترك بها الخالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات المخلوق وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى واضح؟ طيب وفي قوله لمثل هذا في اليمن العاملون من الفوائد ما أشرنا إليه قبل قليل أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل لهذا لهذه الغاية الحميدة لمثل هذا فليعمل العاملون ومن فوائدها الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس من العقل بل العقل والحكمة يقتضي أن لا يكون عملك إلا للغاية العظيمة الوصول إلى الجنة ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من أين يؤخذ؟ أين؟ طيب هل هو رد على القدرية أو على الجبرية؟ طيب وهل فيه رد على القدرية؟ نعم يتضمن رد عليه كيف ذلك؟ لأن لما أمرهم بالعمل فأصبح لهم قدرة وليس مجبرة إذا رد على الجبرية أنا أريد القدرية القدرية يثبتون أن الإنسان قدر لكن هل في الآية رد عليهم وإلا تأييد لمذهبهم ليش ما يكون له فائده على مذهبهم؟ لانه مقدم الشيء قبل سواء حقه هذا هذا المذهب الجبريه. نعم. طيب وهم يقولون بذلك. هو في الحقيقه ليس فيه رد على القدريه. لكن اردت ان الاخ ينتبه لاني رايته يلتفت. اليس كذلك؟ لا كيف؟ على كل حال وليس فيها رد على القدرية إلى أن إثبات العمل للعامل هذا من مذهب القدرية لكن القدرية يقولون إن العامل مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا تقدير لكن فيه رد على الجبرية 
حيث وجه الأمر إليهم ونسب العمل إليهم لأن الأمر لمن لا يستطيعه الأمر بالشيء لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم وتكليف بما لا يطاق وإثبات العمل أيضا لمن لا إرادة له مدح بلا ف... يعتبر مدح يعتبر مدحا لغوا لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يمدحوا على ما محبوب ولا أن يذموا على مكروه أليس كذلك؟ طيب ثم قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم في هذا دليل على التهكم بعقول هؤلاء من فوائد الآية التهكم بعقول هؤلاء الذين يفضلون عمل الدنيا على عمل الآخرة حيث قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ولا شك أن الجواب عند كل إنسان أن يقول ها ذلك خير ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يكون نزلهم يوم القيامة إيش شجرة الزقوم ولا شك أن هذا ضلال بين وسفهم بعيد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة ومن فوائدها القدح والثناء بالسوء على هذه الشجرة لأنه وصفها بأنها شجرة زقوم يتزقمها الإنسان تزقما يعني يبتلعها ابتلاعا مكروها لأنها أي هذه الشجرة كريهة المنظر مرة الطعم قبيحة الرائحة ولهذا يتكرهونها لكن لضرورتهم إليها وشدة جوعهم يأكلونها ومن فوائد قوله إنا جعلناها فتنة للظالمين بيان الحكمة في مخلوقات الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قد يفتن العبد بما يظهره من آياته ومن فوائدها أن المكذب بما أخبر الله به يعتبر من من المفتونين الذين فتنهم الله عز وجل وأضلهم ومن فائدها أيضا أن أن ذلك من الظلم ولكن هذا الظلم هل هو ظلم لله ورسله أو ظلم لأنفسهم الجواب أنه ظلم لأنفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكل من حاد عن الصراط المستقيم فإنه ظالم لنفسه لأن الواجب عليه أن يحسن رعاية هذه النفس فيقودها إلى ما فيه الخير والصلاح ويذودها عما فيه الشر 
والفساد وإذا كان الإنسان يجب عليه أن يرعى من ولاه الله عليه من بني آدم ومن البهائم فوجوب رعاية نفس من باب أولى ولهذا بدأ الله بالنفس في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا ومن فوائد الآية إطلاق الظلم على الكافر مع أن الظلم أعم من الكفر ولكن المراد به هنا الظلم المطلق الذي أشار الله إليه في قوله والكافرون هم إيش هم الظالمون فالظلم المطلق هو ظلم الكافر والظلم المقيد هو ظلم الفاسق فالمعاصي ظلم لكنها ظلم مقيد فمثلا يقال هذا ظالم نفسه, نفسه بأكثر ربا هذا ظالم نفسه بفعل الزنا هذا ظالم نفسه بالاعتداء على الخلق وهكذا أما الظلم المطلق فهو ظلم من؟ ظلم الكافر لأن الكافر والعياذ بالله لم يأتي بعدل إطلاقا لم يأتي بعدل حتى يقال إن ظلمه ظلم مقيد طيب ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم شوف هذه الجمل بينها اتصال لانقطاع في البلاغة اتصال بلاغي أو انقطاع بينها لا انقطاع لأن الاتصال هو العطف الواو وهنا كل جملة مستقلة الحكم من ذلك من أجل أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات فكونها فتن الظالمين هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في في أصل الجحيم القرآن ما هو ما فيها قرآن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وهل وقد سبق لنا هل هذه الشجرة واحدة بالشخص أو هي واحدة بالنوع والجنس وقلنا في ذلك احتمالان يعني يحتمل أنها شجرة كبيرة تملأ النار كلها ويتفرع منها أعصان في دركاتها كما هو ظاهر كلام المؤلف ويحتمل أنها ها شجرة متعددة لكن أفردت باعتبار نوعها كما تقول مثلا إذا شهدت شجرة في البر هذه شجرة مذاقها مر مذاقها حلو مذاقها كذا لا تريد هذه الشجرة الواحدة تريد إيش تريد هذا الجنس وهذا النوع 
فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد ملأت النار بأغصانها والله على كل شيء قدير وإلا فإن النار بعيدة قعر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال أتدون ما هذا قال الله ورسوله أهلا قال هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ سبعين خريفا يعني سبعين سنة وهو يهوي في النار ما وصل إلى قعرها هذه الشجرة إذا قلنا أنها واحدة وأن أغصانها ملأت تركات النار فالله على كل شيء قدير وإن قلنا أنها واحدة بالجنس والنوع فليس فليس في ذلك إيش؟ فليس في ذلك إشكال طيب يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وما ظنك بهذه الشجرة النارية التي تخرج في أصل الجحيم سيكون لها سيكون لمنبتها أثر فيها لأن المنبت يؤثر على النابت حتى إن الشيء حتى إن النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عن ما إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لمنبتها أثر فيها نعم ولهذا قال في أصل الجحيم ولم يقل في الجحيم ليبين أنها عميقة الجذور والعياذ بالله في النار يقول طلعها المشبه بطلع أو المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين أي الحيات القبيحة أي الحيات القبيحة المنظر طلعها يعني الثمر الذي يشبه طلع النخل كأنه رؤوس الشياطين والشياطين جمع شيطان وهل المراد الشيطان الحقيقي أو المراد نوع من الحيات كما قال المعلم إذا نظرنا إلى ظهر اللفظ قلنا المراد الشيطان الحقيقي واحتمال أن يكون المراد به نوع من الحيات طبيعة المنظر وارد لأن السيئة من الحيوان قد يسمى شيطانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان ولكن الواجب علينا كما مر علينا كثيرا إجراء القرآن على ظاهره وأن نقول المراد بالشياطين الشيطان المعروف الشيطان يعني الشيطان المعروف وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفر لا يركن إليه أحد فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكرا لا بما يعلم حسا وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه القبيح ولا حاجة إلى أن نقول أنها حيات وعلى حتى لو قلنا بأنها حيات هل هذه الحيات معلومة لكل أحد؟ 
ان حيات لا يعرفها الا الا نادر من الناس لا ينفر الناس منها بل ان المؤلف الان لما قال انها حيات هبطت قيمه هذا القبح في نفس الانسان لكن كانه رؤوس الشياطين الانسان يقشعر جلده ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح وعلى هذا فالصحيح ان المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقيه ولكنها شبهت بها للعلم بانها قبيحه عند جميع الناس وانها منفره فانهم اي الكفار لاكلون منها مع قبحها لشده جوعهم اعوذ بالله فانهم لاكلون الجمله هنا اسميه مؤكده بان ولا اليس كذلك لإفادة أن أكلهم مستمر لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ووكلت بإن واللام للدلالة على أنهم يأكلون منها أكلا مؤكدا مع أنها كريهة المنظر قبيحة المنظر كريهة الطعم والرائحة لكن والعياذ بالله الجوع الشديد يضطرهم إلى أن يأكلوا منها قصرا من غير شهوة ومن غير لذة لكن لملء بطونهم فقط ومع ذلك فإن الإنسان لو كان في الدنيا ربما يفضل الموت على الأكل من هذا لكن في النار يعذبون بالأكل بها بالأكل منها ولهذا قال فإنهم لأكلوا منها فمالئون منها البطون نسأل الله العافية يعني أنهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة أنت عندما يعرض لك في الدنيا وأنت جائع جوعا شديدا لحم منتن هل تملأ منه البطن وإنما تأكل بقدر الضرورة فقط لو حاولت أن تملأ بطنك أبت عليك نفسك ولو أنك ملأته لأوشك أن تتقيأه لكن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجة بل يملؤون بطونه يأكل يقول هات 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 كما أنهم يجبرون على شرب الحميم ويشربونه شرب إيه شرب الهيل شرب الإبل الهائمة العطشة وهذا من شدة عذابهم والعياذ بالله أنه تصل بهم الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة الخبيثة يملؤون بطونهم منها وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب الحميد وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون منه بل قد قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال عز وجل في اغتسالهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود تصل حرارته الى ما في البطون مع حيلوله بقيه الجسم دونها لكن تصل الحراره الى ذلك كما قال الله تعالى نار الله الموقده التي تطلع 
على الأفئدة تصل إلى القلوب نسأل الله السلامة اللهم نجنا من النار يقول فما لؤون منها البطون قوله البطون أل هنا للعهد أي عهد الذهن ألا يمكن أن نقول إنه العهد الذكري لأنه سبق ما يدل على البطن نقول العهد الذكري لابد أن يتقدم نفس اللفظ وهنا لم يتقدم اللفظ لكن تقدم ما يدل عليه في قوله إنهم لآكلون لأنه لا يأكل إلا من له بطن فمالئون منها البطون يعني البطون منهم يقول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد ثم حرف عطف يدل على ايش؟ الترتيب والتراخي مما يدل على انهم اذا اكلوا اذا اكلوا عطشوا واذا عطشوا لا ياتيهم الماء في الحال بل ياتيهم بعد مده بعد مهله بينها الله عز وجل في قوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهم ليسوا اذا اكلوها وعطشوا بها اعطوا الماء بسرعه لا يستغيثون ويدعون ان ياتيهم ماء يبرد عليهم لهب العطش ولكن إذا أعطوا هذا الماء يعطونه شوبا من حميم يعني ماء حارا حرارة عظيمة والشوب وهج النار وهج النار هذا الوهج بينه الله عز وجل في الآية التي سقتها قبل قليل إذا قرب الماء من وجوههم ليشربوه ها شوى وجوههم والعياذ بالله شواها حتى إن لحومها لتساقط من شدة حرارته فإذا شربوه فإن أمعاهم تستقبله لكنها تتقطع به وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم أيها الإخوة أننا لسنا نتكلم عن سواليف الأولين نتكلم عن أمر حقيقي إذا تصوره الإنسان ينزعج في الواقع يعني ليس هذا أمر قيل أو يقال أو يقولون هذا أمر هو الحقيقة الحق لهؤلاء الطغاة الذين كذبوا رسل الله عز وجل وبدلوا نعمة الله كفرا كل هذا سيكون ليس خبر الأولين لهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن يعني نشعر بأن هذا هو علم اليقين وأنه سيكون حق اليقين هذا هذا الأمر بعد أن يعطش ويستغيث لا يغاثون بماء بارد ولا بماء عذب بل بشوب من حميم أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له فسر المؤلف الشوبون بالخلط بالخلط ومنه شبت الماء باللبن أي خلقته وهو يصلح بهذا وهذا فهو خلط وهو أيضا وهج حرارة هذا الحميم 
كل ذلك يكون فالوهج يكون قبل الشرب والشوب بعد الشرب ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني ثم بعد ذلك مرجعهم لإلى يكون مرجعهم إلى الجحيم والجملة كما ترون جملة اسمية لم يقل ثم يرجعون بل قال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم مؤكدة بماذا؟ بمؤكدين وهما إن واللام وهذا الترتيب فيه إشكال فهل هو ترتيب ذكري أو هو ترتيب معنوي المؤلف يرى أنه ترتيب معنوي ويحتمل أن يكون ترتيبا ذكريا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل مالهم من هذا العذاب بين أن مرجعهم في يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه أما المؤلف فيقول يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها وهذه الفائدة فائدة ضعيفة في الواقع يعني كون نستفيد هذه الفائدة من هذه الجملة ليس بمتعين والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين فكيف يقال انهم يخرجون ويشربون الحميم ثم يردون هذا بعيد جدا لكن اما ان نجعل الترتيب هنا للترتيب الذكري يعني ان الله بعد ان ذكر انواع من العقوبات لهم بين ان مالهم الى الجحيم اي الى هذا الجحيم الذي فيه هذه العقوبات والترتيب الذكري موجود في اللغه العربيه ومنه قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده وسياده الاب سابقه على سيادته وسياده الجد سابقه على سياده الاب او قال انهم كما قال الله عنه كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وانهم يقربون من ابوابها يقربون من ابوابها ويسقون هذا الحميم فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج فيكون عندهم بعض الأمل فإذا أملوا هذا الأمل ثم ردوا إلى أصل الجحيم صار هذا أشد عذابا عليهم لأن حصول اليأس بعد العمل بعد الأمل أشد من بقاء اليأس لأن الأمل يرفع اليأس فإذا أعيد إلى العذاب عاد اليأس فكان أشد وقعا أرأيت لو أن رجلا مغلولا بين يديك صرت تحاول فك علمه يفرح يفرح أليس كذلك؟ لكن إذا عدت ثم شددته ربطا وأتيت بغل آخر ازداد يأسا وغم إلى غمه بعد أن رأى بصيص الأمل يعاد فيهان هؤلاء والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها وحصل لهم بعض الأمل أعيدوا فيها 
فيقول ثم إن مرجعهم إلى الجحيم أي إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا من أبوابها إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون إنهم أي هؤلاء الظالمين الذين يعذبون بهذا العذاب ألفوا أي وجدوا وجدوا آباءهم وألفى بمعنى وجد ومنه قوله تعالى وألفى يا سيدها لدى الباب ألفى يعني وجد سيدها نعم ألفى قولها كذبا ومينا أي وجد قولها فمن ألفوا آباءهم أي وجدوهم ضالين تائهين عن الحق يقول فهم على آثارهم يهرعون هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة بضلال آبائهم ولكن هل اتبعوا الحجة؟ لا قال فهم يعني بعد أن وجدوا آباءهم ضالين والعياذ بالله هم على آثارهم يهرعون أي يساقون ويزعجون وهرع بمعنى عجل وأسرع في الشيء فهم على آثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه من الشرك والظلم يهرعون أي يساقون لشدة ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم وقد جاءتهم الرسل بالحق ولكن بماذا قالوا بماذا أجابوا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون يعني ولا نقبلهم فهم علموا أن آباءهم ضالين وما ذلك والعياذ بالله بقوا على ما هم عليه بل صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آباؤهم فهم على آثارهم يهرعون يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه والكلام كله في مشرك قريش بدليل قوله ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين الجملة هذه فيها ثلاث مؤكدات بينها لنا اسمك يلا عبد العزيز في هذه الجملة ثلاث مؤكدات ثلاثة مؤكدات أين ولقد ظل وش لقد اللام وقد لا لا حرف وش تعرف اللام اللي جنبه على يمين واسمك يلا محمد ها سلام موطئة للقسم اللام موطئة للقسم يعني أنها تفيد قسما مقدرا والله لقد 
فعندنا الان فتكون الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم واللام وقد والله اعلم الشياطين والقران نزل بلسان عربي مبين طيب قوله تعالى فانهم لاكلون منها الاخ الجمله هذه فيها تاكيد او لا يعني لئلا يقول قائل انها ما دامت على هذا الوصف فلن ياكل منها احد كذا طيب فالانسان قد يشك في اكلهم لكونها طلعها يشبه رؤوس الشياطين فاكد الله ذلك بقوله فانهم لاكلون منها طيب قوله فمالؤون منها البطون ماذا يفيد مهند أنهم نعم يعني معناه يصابون بمرض النهم 
حتى لا يشبعون طيب وهل يصابون وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا خلي وراء بندر لقوله تعالى فالشاربون شرب الهين إذا يصابون بمرض النهم في الأكل وفي الشرب ليزداد عذابهم صلى الله عليه قوله ثم إن لهم عليها لشوبا من مراد بالشوب يا عبد الرحمن نعم نعم والحميم هو الماء الحار قوله ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هداية الله أنت يا أخ أنت في ولو ولا من زدان أجل ارجع ارجع الجدار نعم ها نعم يا هداية الله مرجعهم لإلى الجحيم يعني هل هم كانوا بالاول في اول الجحيم؟ هل هم في اول الجحيم في الاول؟ لا في الجحيم اجل كيف قال ثم ان مرجعهم الى الجحيم؟ يعني لاجل الاستمرار يعني بعض الاقل كذلك في الجحيم وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون الى الابواب ثم يرجعون الى الاصل لا اي نعم صحيح بس اذا كان اذا كان وجه اخر نعم ان ثم للترتيب الذكر ولا يعني ان انهم بعد ان ياكلوا يرجعون وانما يعني انه ذكر مرجعهم بعد ذكر اكلهم طيب وهل في اللغه العربيه ما يسمى بالترتيب الذكر دون المعنوي شاهدوا قوله ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده طيب انهم الفوا اباءهم سبيل ما معنى الفوا وجد ائتي بشاهد من القران على ان الالف بمعنى الوجود او الوجدان لا سبيل سبيل حافظ القرآن كله ها ما حافظ كله الله إن هي في السورة التي أنت حافظ نعم فهد طيب قوله تعالى وألف يا سيدها لدى البيت هذه في أي سورة يوسف وسبيل وصلتها في الغيب ها طيب ما امدينا ناخذ الدرس طيب قوله عز وجل انها شجره تخرج في اصل الجحيم يستفاد من هذه الايه ومما بعدها 
استفاد منها أن هذه أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت لقوله تخرج في أصل الجحيم والخبيث المنبت يكون هو خبيثا أيضا لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه كما يكون على حسب مائه أيضا ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار مع أن المعروف أن النار تحلق الأشجار ولكن الله على كل شيء قدير فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحرق الأجسام بلا شك ولكن لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق بل كانت بردا وسلاما عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانها كما قال المؤلف أو أنواعها في النار كلها لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها والمنتشر أغصانها وإما نوعها موجودا في جميع في جميع النار ومن فوائد قوله كأنه رؤوس طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيان أن هذه الشجرة لها طلع ولكن طلعها أقبح ما يكون من الطلع لأنه يشبه رؤوس الشياطين ومنها أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح فيشبه الشيء بما يستقبح نفسيا وإن لم يكن معلوما حسيا لقوله كأنها رؤوس الشياطين ومن فوائدها أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة لأنه شبه بها القبيح والتشبيه إلحاق الشيء بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق به فيها لأن المشبه دون المشبه به طيب ومن فوائد الآية إثبات أن للشياطين رؤوسا ها؟ نعم وهو كذلك فإن الشياطين لها لها رؤوس ومن فوائدها الرد على من يقول إن الشياطين والملائكة والجن هي قوى الشر نعم الملائكة قوى الخير والشياطين والجن قوى الشر وليس هناك أجسام تحس وجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوسا ولا يمكن أن يكون هذا في الأمور المعنوية التي هي القوى ومن فوائدها ظلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها لأن الاعتماد على العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه 
عقل ثم قال عز وجل فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون من فوائدها إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد لقوله فإنهم لآكلون منها ومن فوائدها يا هداية الله أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطر من أجل اطمئنان نفسنا وإقراره به ليس كذلك ولهذا قال علماء البلاغة إن المخاطب له ثلاث حالات ابتداء وشك وإنكار المخاطب له ثلاث حالات ابتداء وشك وإنكار ففي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر بل تلقيه إليه غير مؤكد لأنك إذا أكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك يقول لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب فالفصاحة أن تلقيه إليه مجردا من التوكيد مثلا إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد تقول قدم زيد إذا كنت تخاطب رجل رجلا خطاب ابتداء ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار الثاني الثاني الحالة الثانية أن يكون عنده شك عند المخاطب شك في الأمر فهنا يحسن أن يحسن أن إيش يؤكد يحسن أن يؤكد ولكن ما لا يجب فهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شاكا في قدوم زيد لاستبعاده إياه يحسن عندما تخبره أنه قادم يحسن أن تؤكده له فتقول لقد قد نعم قدم زيد قد قدم زيد قد قدم زيد أو إن زيدا قادم هذا متى؟ مع الشك نؤكد بمؤكد على سبيل الاستحباب طيب الحالة الثالثة أن يكون منكرا أن يكون منكرا ففي هذا الحال يجب أن يؤكد له الخبر يجب أن يؤكد له الخبر لماذا؟ من أجل أن يزول عنه الإنكار من أجل أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر كما لو كنت تخاطب شخصا يمكن أن يكون فلان قدم البلد فتقول له لقد قدم وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت والله لقد قدم وإن كنت تخشى أن يكون غير مقتنع فبعض العامة يقول عليه الطلاق ها؟ لقد قدم لأن كثير من الناس يؤمنون بالحلف بالطلاق أكثر مما يؤمنون بالحلف بالله عز وجل طيب بقي أن يقال 
هذا باعتبار حال المخاطر أي أنه يحسن توكيد الخبر أو تجديده من التأكيد أو وجوب تأكيد باعتبار حال المخاطر قد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر إذا كان المدلول أمرا هاما فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا ينكر نعم مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين فهنا نقول تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان وأن يثبت فيه ويرسخ واضح؟ قال أهل العلم وقد ينزل نبحث في البلاغة لجل نستذكر ما مضى قال بعضهم وقد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر مثل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون هل الموت متردد فيه أو منكر أبدا لا يتردد فيه ولا ينكره أي أحد من الناس إذا فلماذا يؤكد لأن المخاطب قد, قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت لعدم استعداده للموت فكأنه بعدم استعداده للموت كأنه منكر له فيؤكد له الخبر طيب هنا فإنهم لا آكلون منها نقول هنا أكد الله عز وجل أنهم سيأكلون فلماذا؟ لأن المقام مقام استبعاد للأكل قد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من إيش؟ من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين فأكد الله ذلك بإن واللام وأتى أيضا بالجملة الاسمية الدالة على استمرار على استمرار أكلهم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا يشبعون لقوله فمالئون منها البطون فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر الميت بقدر الضرورة ولكن يأكلون أكلا يملأ بطونهم وكلما فرغ البطن قليلا نعم أكلوا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الشجرة إذا أكلوها والعياذ بالله عطشوا وطلبوا الماء وطلبوه على طلب المضطر إليه بدليل قوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل فهم يعطشون كثيرا ويسألون سؤال المضطر يستغيثون الله عز وجل فإذا أغيثوا بماء أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله ولهذا قال ثم إن لهم عليها 
لا شوبا من حميد يعني مع هذا الأكل القبيح المستكرة المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه وقد سبق لنا أن هذا الحميم قطع معهم ومن فوائد قوله ثم إن مرجعهم ليل الجحيم أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وهذا فيه زيادة تعذيبهم كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيبته فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم ثم إن مرجعهم إلي الجحيم ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يذوقوا نعيما أبدا لأن مرجعهم ومآلهم إلى إلى الجحيم فلا يمكن أن يخرجوا منه نسأل الله أن يكون السلام فلهذا أكدت هداية الله بثلاث مؤكدات والثاني الوجه الثاني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما سبق فيه التحدث عن كفار قريش فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قومك ليسوا أول من ظل بل قد ظل قبلهم أكثر الأولين ففيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك كما أن فيه أيضا زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين لأنه قال بعده ولقد أرسلنا فيهم منذرين وأكد أيضا هذه الجملة للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها في ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين وقوله ظل قبلهم أكثر الأولين يعني لا كلهم فإن من الأولين من اهتدى ولكن أكثرهم ظل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد مهند نزل المصحف لأنك نمت الآن والنبي وليس معه أحد ما هو هذا من الأدب أنك تنزل راسك كأنك نائم والنبي وليس معه أحد إذا أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل قد ظلوا ما دام ما دام أنه لم يكن مع النبي أحد يبعث نبي في قومه ولا يكون معه أحد وقول أكثر الأولين أي السابقين فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين هذه الجملة مؤكدة بما سبق بالقسم واللام 
وقد وأكدت الوجوه الثلاثة التي التي أشرنا إليها وقول أرسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكنه هنا لم يذكر البشارة لأن المقام رحمه الله لأن المقام مقام تهديد فكان طي البشارة أنسب وذئب الاقتصار على الإنذار أنسب فقال ولقد أرسلنا فيهم منذرين فمن هو الرسول قال أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه كذا وأمر بتبليغه ولهذا يقال أرسل أرسل يعني بعث برسالة فهو أوحي إليه وأمر بالتبليغ فإن قلت ماذا نصنع في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في نيته حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فهو يقتضي أيضا أن النبي وهو الذي يحيل بالشهر والمؤمن بالتبليغ قد أرسل فالجواب أن تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي فهو على حد قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى وهو على تقدير وسقيتها ماء باردا ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما ولقد سنا فيهم منذرين أي مخوفين مخوفين من مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبة وحرمان الثواب لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة إذ لو شاء لأحل مكان المعصية طاعة وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية طيب يقول فيهم منذرين ومنذرين هذه اسم فاعل ولا اسم مفعول اسم فاعل من أنذر ينذر والمنذر هو المخوف قال ومنذرين من الرسل مخوفين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر الخطاب هنا موجه لواحد مذكر فمن هو أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب الثاني أعم أي فانظر أيها المخاطب أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين وهنا قال كيف كان عاقبة المنذرين ولم يقل ماذا كان يعني انظر إلى الكيفية وإلى الغاية 
لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية لو قال ماذا كان عقابهم لكان الجواب الهلاك لكن كيف كان عقابهم انظر إليه إلى كيفيته وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فانظر إليه كيفية كيفية العاقبة لتستفيد شدة العقوبة لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملاءمتها للذنب لأن الله قال فكلا أخذنا بذنبه أي أن عقوبته ملائمة لذنبه وأنت إذا تأملت هذا وجدت الأمر كما قال الله عز وجل فمثلا كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول من أشد منا قوة فأولقوا بألطف الأشياء وهي الريح أرسل الله عليهم ريحا فدمرته أصبحوا لا يرى إلا مساكنه وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأولك بما كان يفتخر به وهو الماء وهكذا كلما تأملت هلاك القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماما لذنوبهم طيب إذن انظر كيف أبلغ من انظر ماذا كان عقبته وجه ذلك أنها أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبته للذنب ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة لكن إذا قلت ما انظر ما عاقبته لم تؤمر إلا بالنظر بالعاقبة فقط وقوله كيف كان عاقبة من دليل الجملة هنا استفهامية ولكنها في محل نصب مفعول ايش؟ مفعول انظر وهذا النظر بالعين ولا بالقلب؟ هذا النظر بالقلب والغالب ان النظر بالعين يعدى بإلى فيقال نظر اليه وان وان نظر القلب يكون متعديا بنفسه قل انظروا ماذا في السماوات والارض يعني بالقلوب اما بالاعين فلا يفيد اذا لم يتاثر بذلك القلب وقول كيف كان عاقبه المنذرين المنذرين هنا اسم فاعل او اسم مفعول اسم مفعول الذين انذروا وخوفوا ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الانذار فكيف فكيف كان عاقبتهم؟ قال المؤلف اي عاقبتهم العذاب يعني ان العاقبه كانت وخيمه والعياذ بالله عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك ثم قال سبحانه وتعالى الا عباد الله المخلصين اي المؤمنين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين نعم ولهذا فسره المؤلف باسم الفاعل إشارة إلى أن المخلص هنا اسم اسم فاعل لأن المفسر يطابق المفسر فيقول إلا عباد الله المخلصين الاستثناء هنا منقطع 
لأن ما بعده من غير من غير جنس ما ما قبله وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطع والاستثناء المنقطع يكون علامته أن يحل محل إلا ها لكن طيب ولكن لماذا يؤتى بإلا بدل لكن إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها من حيث المعنى وإن كان هذا يختلف عن ذلك وقوله الله عباد الله المراد بالعبودية هنا الخاصة والعامة الخاصة بدليل قولها المخلصين طيب وسبق لنا قريبا بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة لإخلاصهم في العبادة وهذا على قراءة كسر الله أو لأن الله أخلصهم على قراءة أخلصهم لها على قراءة فتح الله فأفاد المالك رحمه الله أن في الآية قراءتين المخلصين والمخلصين لكن لم يصرح بهما وإنما أتى بمضمونهما ففي الآية قراءتان مخلصين لإخلاصهم لله لأنهم أخلصوا القصد لوجه الله عز وجل رب العباد إليه الوجه والعمل فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق يوفق وتكون عاداته عبادات لأنه دائما مع الله ودائما يتفكر في آيات الله ودائما يحب القرب من الله فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله عز وجل وهذا في الحقيقة هو الرادح الذي ربح الوقت وربح العمر لم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء أكثر الناس في غفلة غافلون لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات يقوم يتوضا ويصلي لان هذه عادته كان هذه العبادات عمل يومي يقوم به ولهذا لا نجدها تؤثر على القلب بواسطه الغفله الشديده عن الاخلاص لله عز وجل فهم مخلصون لا في العباده كذلك مخلصون اخلصهم الله قال المؤلف للعباده ولو قيل معنى اسمى من هذا لكان اولى اخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد وانهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوه عباده لنفسه وهذا ابلغ في الثناء مما قال المؤلف من أن الله أخلصهم للعبادة بل نقول أخلصهم له من بين سائر 
من بين سائر العباد إلا عباد الله المخلصين يقول المؤلف ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون هذه الجملة كالتفصيل لقوله ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين فهنا شرع الله عز وجل يبين كيف كان هذا الضلال ومتى كان كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إذا ليس هناك نبي مرسل قبل نوح وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهما فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب والمراد بالنبوة نبوة الرسالة أما نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبي موسى وأما من السنة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسل ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة يدعوه ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا يدعوهم سرا وعلنا ثم إني أصرت لهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ولكنهم والعياذ بالله لا يزيدهم ذلك إلا نفورا واستكبارا مع قوة الرسالة والآيات العظيمة لكنهم والعياذ بالله نكسوا واستكبروا وما آمن معهم إلا إلا قليل لما رأى عليه الصلاة والسلام ما حصل من قومه وأيس منه دعا عليه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال إني مغلوب فانتصر فأجاب الله تعالى دعاءه ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قال بقوله ربي أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر الله له وأجاب دعاءه قال الله تعالى ففتحنا أو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء يفور من الأرض فوران عظيما يشمل كل الأرض حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء والسماء تهطل بماء منهمر عظيم فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال ولم ينجو منه أحد إلا من كان مؤمنا فإنه مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون طيب ذكرنا أنا أن نوح هو أول الرسل من آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين مع قوله ولكن رسول الله إشارة إلى أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول نعم فلنعم المجيبون الجملة ولقد نادانا نوح مؤكدة بثلاث مؤكدات كما سبق القسم واللام وقد ونقول في توجيه التوكيد هنا ما قلناه فيما سبق وقوله فلا نعم ألف حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب واللام موطئة للقسم وتقيل الكلام فوالله لنعم المجيبون فوالله لنعم المجيبون والمجيبون فاعل نعمه ونعمه وبئس وشبههما تحتاجان الى فاعل والى مخصوص يكون مبتدا جملته جملتهما خبره اليس كذلك ها تحتاجان الى فاعل والى مبتدا تكون جملتهما خبرا عنه هذا المبتدا يسمى المخصوص المخصوص بالمدح او بالذم فاين المخصوص هنا في هذه الايه يقول نحن فلنعم المجيبون نحن وصدق ربنا عز وجل نعم المجيب الله سبحانه وتعالى فان اجابته ليست كاجابه غيره إجابة الله سبحانه وتعالى إجابة إجابة محققة لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانع فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه فإنه لا يجيب عز وجل لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على إيش؟ على الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه فإذا تم شروط الإجابة صار للإجابة محل فحلت الإجابة 
وإذا لم تتم لم يكن لها إجابة لم يكن للإجابة محل فلم تتحقق الإجابة ولا بد أيضا من انتفاء الموانع أن لا يوجد مانع من موانع الإجابة وسأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد المهم أن الله تعالى أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب وصدق الله العظيم فإنه تعالى نعم المجيب يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع فلنعم المجيبون له نحن أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق نعم دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق غرقوا عن آخرهم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الله تعالى منجيا أحدا من الغرق لأنجى أم الصبي لأنجى أم الصبي ما أم الصبي امرأة كان معها صبي فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق فلجأت إلى جبل فارتفع الماء حتى وصل إليها ثم ارتفعت حتى وصلها الماء ثم ارتفعت حتى وصلها الماء حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء فلما رأت الماء قد وصلها وألجمها رفعت الصبية فوق يديها نعم لتغرق قبله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي لأن هذا من أبلغ ما يكون في الرحم أن تجعل موتها قبل قبل موته ترفع على يديها حتى يدركها الغرق قبله المهم أن هؤلاء القوم وغيرهم من الأمم لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس لا ينفعهم الإيمان فانظر إلى فرعون لما أدركه القرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لكن ما نفعه ذلك قال قيل له الآن وقد عصيت قبل لم يكن أحد من الأمم نفعه إيمانه حين رأى البأس إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي بحبنا ومتناهم إلى حين قال أهل العلم والحكمة من ذلك أن نبيهم خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له قبل أن يؤذن له فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم فلهذا لما آمنوا كشف الله عنهم أداب الخزي بالحادين ومتعهم إلى حين وسيجدون ما ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة قال قال الله عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجيناه وأهله من أهله؟ هل نقول المراد المؤمنون 
أو نقول إن الأهل هم خاصة الرجل لأن هناك فرقا بين آل وأهل آل أتباع أهل هم الخواص خاصة الرجل كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت هذا ما لا يشمل الأمة كلها أهل البيت الخاص فهل نقول مراد أهله الذين هم خاصته هذا هو الأقرب من الآية لكن في آيات أخرى تدل على أن الذي نجا هو ومن هو ومن آمن معه طيب يستثنى من الأهل أهل نوح ابنه ابنه الذي كفر به فإنه أدركه الغرق ولما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ويستثنى من ذلك امرأته كما قال الله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتاهما بماذا؟ بالكفر لا بالفاحشة والزنا لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزني لأن الزنا خبث وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين فخيانة امرأة نوح امرأة لوط كانت بالكفر كانت بالكفر والكفر قد يكون قد يكون في في امرأة النبي وهو لا يعلم ولهذا قال فخانتاهما يعني أخفت الكفر عن نوح وعن لوط المهم أن أهل هنا ليس على عموم فهل نقول هو عام يريد به الخاص أو عام مخصوص عام مخصوص عام مخصوص لأن العام الذي يريد به الخاص لا بد أن يكون معلوما للمخاطب أنه لم يرد به إلا الخاص من أول أمر فأما الشيء الذي لا يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عاما مخصوصا طيب يقول عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الكرب الكرب معناه ضد السعة والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما يكرب به ولا شيء أعظم من كرب الموت لا شيء أعظم من كرب الموت وهذا الكرب الذي أصابهم أصاب قومه كرب عظيم لأنه غرق يموت الإنسان وهو ينظر وهو ينظر يعني موت الإنسان بمرض هذا بغير يعني يموت بشيء يعلم أنه لا قدرة له على إزالته لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن إيش أن ينجو ولهذا تجده بكل قواه يحاول النجاة ولكن ما تحصل له 
فكأنه يموت قطعه الموت وهو ينظر إليه فلهذا صار كربا كربا عظيما لأنه موت بغرق ومثل الموت بالحرق بالنار فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه يستطيع التخلص منه ولكن يعجز فيكون وقع الموت بحق عليه أشد ولهذا قال نجيناه وأهله من الكرب العظيم قال المؤلف هي الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين جعلنا ذريته هم الباقين وفي الآية إشكال إعرابي وهي أن الباقين منصوبة مع أنها بعدهم وهم يكون مبتدأ والمبتدأ خبرهم مرفوع فلماذا جاءت منصوبة هنا الأخ هداية الله يقول إنه ضمير فصل وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب وعلى هذا فتكون الباقين المفعول الثاني لجعلنا لأن جعلنا من أفعال التصير فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين المفعول الأول ذريته والمفعول الثاني الباقين وقولهم الباقين الآن قلنا أنها ضمير فصل وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب لكن له محل من المعنى فما هو يا أحمد؟ أي نعم يعني يميز يميز بين الخبر والصفحة هذه واحدة والثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر ففوائد من الفصل ثلاث التوكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين المد بين الخبر والصفه بين الخبر والصفه اما هو لا يؤثر بالاعراب اطلاقا طيب ذريته من ذريته اي نسله جعل الله نسل نوح هم الباقي ولهذا يقال ان ان نوح عليه الصلاه والسلام هو الاب الثاني للبشريه والاب الاول ادم ويقال ان ابراهيم ابو الانبياء ابو الانبياء ولا يقال ابو البشريه ولا يقال ابو البشريه لماذا لانه لان البشر لم ينحصروا في ذريه ابراهيم لكنه ابو الانبياء لان الانبياء من بعده كلهم من ذريته كما قال تعالى فيما سبق وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فما قبل نوح من الانبياء فما قبل ابراهيم من الانبياء من ذريه من؟ نوح وما بعد نوح وما بعد ابراهيم من الانبياء من ذريه نوح وابراهيم لان ابراهيم من ذريه نوح طيب وجعلنا ذريتهم الباقين قال المؤلف فالناس كلهم من نسله عليه السلام كل الناس بعده 